1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Touchpoint. Mein Name ist Ingrid Lommer, ich bin Redakteurin und plattform in der Internet World und mein heutiger Gast sagt, Amazon schwächelt ausgerechnet im Kerngeschäft und befindet sich auf dem direkten Weg vom Disruptor zum Disruptierten. Ähm, steile These, die ich jetzt natürlich nochmal zugespitzt habe, werde ich jetzt gleich mal hören, ob das so für <lacht> meinen Gast auch in Ordnung ist. In jedem Fall sollten wir das ausführlich diskutieren und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen an Alexander Graf, E-Commerce-Unternehmer, spriker gründer und äh, persönliches Podcast-Vorbild mit dem Kassenzone-Podcast. Wer den noch nicht kennt, sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem unbedingt mal reinhören. Schön, dass du da bist, Alex.
0: Ja, moin Ingrid, vielen Dank für die Einladung und die Zusammenfassung der These ist richtig.
1: Okay, kann man so stehen lassen. Gut, schön. Ja, um mal unsere Hörer mit abzuholen. Unser Gespräch heute entzündet sich ja eigentlich an einem Gastbeitrag, den du Ende letzten Jahres mal für die Internet World geschrieben hast und in dem es eigentlich um was ganz anderes ging. Ich habe dich nämlich damals gebeten, dir die neuesten ehi zahlen mal genauer anzuschauen und zu erklären, warum aus deiner Sicht ausgerechnet so ein E-Commerce-Verweigerer wie Ikea auf Platz 5 gelandet ist. Das hat mich nämlich damals wirklich ähm, irritiert. Und das hast du dann auch gemacht und bist aber von der Betrachtung Achtung des Erfolgs von Ikea und auch von Mediamarkt, in den E-Zahlen dann drauf gekommen, dass Amazon eine Disruptionsschwäche hat. Wie bist du denn zu dieser Diagnose gekommen?
0: Ja, also da schlagen in meiner Brust ja zwei Herzen oder drei eigentlich. Einmal natürlich die des Konsumenten, der immer noch oft bei Amazon kauft und da reden mhm. wir von niedrigen dreistelligen ähm, <lacht> Käufen im Jahr und die tätige ich dort, weil es in vielen Produktkategorien kaum Alternativen gibt gibt, die für mich ganz, ganz einfach zu erreichen sind. Dann schlagen aber die anderen beiden Herzen, die noch wichtiger sind, das ist die natürlich, mit sozusagen E-Commerce-Experten ja, oder Beobachters, der wahrnehmen muss, dass Amazon eben nicht mehr das Vorbild ist im Retail-Bereich, was es für viele, viele jahrelang war und für viele Unternehmen war im Retail-Bereich, kann man sich von Amazon eigentlich kaum noch was abschauen, außer wie man möglichst viel Händlermarge aus dem Markt zieht. Und das dritte Herz sicherlich, wenn man die Amazon-Gesamtzahlen anschaut, dann ist das Retail-Geschäft ja mittlerweile gar nicht mehr bedeutend für, die, ja, für den Ertrag von Amazon. Das ist ja im Wesentlichen AW es, da läuft es gut. Also, wir klagen hier von einem sehr, sehr hohen Niveau, wenn man mal die Aktie anschaut oder das Unternehmen anschaut. Aber im Retail-Bereich, und bei dem geht es ja in den meisten Diskussionen bei Kassenzonen und auch bei euch, muss ich ganz klar sagen, ist Amazon mittlerweile der Disruptierte.
1: Mhm. Wen siehst du denn da ganz vorne als Disruptor, der sich da, der Amazon hier Marktanteile abknapst?
0: Ja, ich sehe da irgendwie keinen. Ja, das ist, das ist eine korrekte Frage. Ich habe auch damit im letzten Podcast mit Fabian Spielberger viel drüber geredet. Der betreibt ja MyDeals und viele andere Plattformen und der, der sagt halt auch, naja, das stimmt schon. Also die Produktauswahl oder die Produktsuche ist irgendwie nicht so cool. Es gibt viele Fake-Produkte, aber... Am Ende des Tages, wo soll ich sonst einkaufen? Wenn ich mhm. jetzt hier mal die, meine Kaufhistorie durchgehe, keine Ahnung, irgendeinen Korb für ähm, Feuerholz, ja, irgendein, ja, was ist denn hier, so ein Meshgewebe, mhm. irgendwelche Kabel, Zubehör, dann gibt es tatsächlich für den klassischen Prime-Kunden, davon gibt es ja Millionen in Deutschland gar nicht so viele. Richtig Alternativen, aber relativ zu Amazon wachsen natürlich spezialisierte Marktplätze deutlich besser oder haben eine deutlich bessere Kundenbindung und auch Kundenzufriedenheit. Ich glaube, die Betrachtung jetzt den nächsten Amazon Wettbewerber zu suchen ist, falsch. Die Frage ist, was kommt denn nach Amazon oder wie kaufen die Leute ein? Genauso wenig mhm. hätte es ja auch Sinn gemacht, aus einer Autoperspektive zu schauen, wer ist hier der nächste große Kataloghändler? Wer macht den mhm. Katalog noch besser? Und so schauen wir ja momentan auf den Markt. Wer macht irgendwie die Webseite noch besser? Wer hat die Auswahl noch Größer, darum geht es ja offensichtlich nicht mehr. Und das bedeutet, dass wir runterbrechen müssen in Käuferkohorten. Also, welche Kohorte erreicht, also welches Unternehmen erreicht welche Kohorte am besten? Wir haben in den letzten Wochen ja viel über Shein geredet. Wir werden in den nächsten Wochen noch ein paar andere Unternehmen vorstellen, die es offensichtlich viel besser verstehen, die neuen sozialen Medien zu nutzen für sich, wie TikTok zum Beispiel mhm. oder WeChat in, in Asien. Da spielt dann Amazon natürlich gar keine große ähm, Rolle mehr. Amazon ist dann eher der. Logistikpartner der Lagerfläche vermietet oder verauktioniert, wie ich ja, ja von, von dir lernen musste. Äh, genau, kommen wir auch noch drauf, oder den Financial Part übernimmt. Aber ich glaube, die Frage nach der Alternative, also wo kann ich jetzt irgendwie meine Akkus besser oder einfacher kaufen, die ist, glaube ich, nicht richtig, sondern wo gibt es Zugänge zu mir als Kunden, die besser gemanagt sind, von denen man sich mehr abschauen kann. Für Amazon als Unternehmen mache ich mir recht wenig Sorgen. Ich glaube, das wird noch relativ gut laufen, auch wenn das Handelsgeschäft natürlich im letzten Jahr desaströs schlecht war und sogar ja, in den USA Geld verloren wurde. Das hat mich extrem erstaunt, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Aber für mich ist es kein Vorbild mehr und ich kann es auch kaum noch in Vorträgen nutzen als, als Vorbild und wir kommen jetzt aus einer Dekade in dem ja in jedem E-Commerce-Vortrag, in jedem Workshop Amazon ist das Vorbild gezeigt worden. Das ist es einfach nicht mehr.
1: Mhm. Ja, diese Orientierung an Amazon, die ist natürlich so eine Sache. Also wenn wir schon bei bei Social Media und sowas sind, da muss ich auch zugeben, ich, ich sehe die Sache nicht ganz so kritisch wie du, aber ich muss natürlich so durchaus eingestehen, dass gerade in diesem ganzen Social Media Bereich Amazon einfach gnadenlos abgehängt wird. wollte Ich schon fast sagen, abkackt, aber das ist vielleicht ein bisschen zu hart. Aber ähm, in dem Zusammenhang, was ist denn von sowas zu halten wie Amazon Inspire? Ist das wirklich eine Innovation, eine Idee oder fällt das unter, ja, mühsames? Ich weiß nicht. So Hat es sich für mich so angefühlt, wie die die Großmutter, die versucht, mit dem Enkel irgendwie auf TikTok irgendwas zu machen und es dabei
0: genau, <lacht> nicht besonders genau. gut macht.
1: Ähm, würdest du das auch so zuspitzen oder und ähm, ist davon was zu erwarten?
0: Nein, davon ist nichts zu erwarten. Mhm. Wenn man Dinge kopiert und die versucht, auf das eigene Vertriebskorsett zu stopfen, dann funktioniert das nicht. Das ist, das Amazon Inspire ist das Äquivalent zu den Quelle-Q-Stores. Mhm. Da konnten ja auch die Händler dann eigene Online-Shops eröffnen. Das war eine ganz nette Idee, aber natürlich viel zu langsam, viel zu langsam etabliert. Und da merkt man, dass Amazon natürlich auch ein klassischer Konzern geworden ist, dem, mhm. dem es total schwerfällt, da nachzuholen. Ich, ich, ich möchte Amazon nicht vorwerfen, dass sie nicht viel ausprobieren und auch viele spannende Sachen mhm. äh, machen. Sie sind extrem bold unterwegs im Bereich Endkundendevices. Das ganze Thema Voice haben sie aus meiner Sicht sehr, sehr stark vorangetrieben. Da sind sie viel, viel weiter als zum Beispiel Apple. Das muss man auch natürlich erstmal schaffen. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand stolz ist auf das, was Siri kann <lacht> am Ende des Tages. Ja ja, Google wobei
1: Amazon ausgerechnet da natürlich jetzt gerade Leute entlässt und zwar genau. nicht so
0: knapp. Genau, aber sie haben diese Wette, eine sehr progressive Wette dort gestaltet. Das heißt, man kann ihnen da nicht den Innovationsgedanken oder ja. den Innovationsfeindlichkeit vorwerfen Das machen sie schon extrem gut, aber ihnen ist es jetzt außerhalb der Abspaltung der Logistik, ja sozusagen also Warenhäuser bauen und äh, die, diese zur Verfügung stellen für Dritte und dafür Gebühren zu bekommen und AWS, das sind ja große Themen, die in den, äh, die vor über zehn Jahren, vor über 15 Jahren entstanden sind. Danach ist einfach nicht mehr viel gekommen, was zu einer Revolution taugen könnte. Und Amazon Inspire, das ist ja so ein ja, TikTok-ähnlicher hm. Shopping-Feed. Da kann ich mir ganz genau vorstellen, wie die Corporate-Diskussionen da gelaufen sind bei Amazon und wie man das irgendwie machen könnte. Und diese klassische Innovationskultur rund um die sozialen Medien, die ist bei Amazon einfach gar nicht mehr vorhanden. Und ich glaube, es liegt zum großen Teil daran, dass die, sehr guten Leute, insbesondere in Top Management in den USA, zu großen Teilen abgewandert sind, zu anderen Unternehmen und zu AWS. Ich glaube, im 2021 gab es allein 50 oder 60 Vice Presidents, die Amazon verlassen haben. Das mhm. ist auch für Amazon eine riesige, eine riesige Zahl. Und diese Art von, von Brain Drain, der ja ausgelöst worden ist durch eine Zeitplatzbewegung der Aktie, aber natürlich mhm. auch dadurch, dass Amazon extrem Corporate geworden ist. Und das wird sich jetzt noch... Verstärken durch die Entlassung, die Amazon tätig. Das ist gemessen an der Gesamtzahl eher homöopathisch da, zwei, drei ja, ja. Prozent. Aber das führt natürlich zu einer ja, gedämpften Stimmung und Innovationstreiber werden sich ja nicht mehr zu Hause führen. Das heißt, in all diesen Bereichen hat Amazon die Rolle übernommen, die damals Quelle Neckermann und Otto inne hatten.
1: Mhm. Ist die Betrachtung gerade jetzt in diesem Jahr vielleicht nicht ein, ein Tickchen unfair, weil ähm, Amazon ist ja nun nicht der Einzige der der, also auch nicht der Einzige der Gaffers und auch nicht der Einzige der kleineren Unternehmen, die massiv Leute entlassen muss, außer auch Shopify, den man jetzt nie, nicht vorwerfen kann, sie wären nicht innovativ, musste ja ordentlich einbremsen in Sachen ja. Mitarbeiter. Es geht überall rauf und runter und dieses Jahr, ich habe das letztens mal im Podcast mit der Valerie gesagt, aus meiner Sicht wird Profitabilität der neue heiße Scheiß, einfach deswegen, weil man halt schauen muss, wo was unterm Strich letztlich übrig bleibt und wie man sein Unternehmen durch die Krise kriegt. Also ich finde es deswegen unter Umständen vielleicht ein bisschen hart von den Unternehmen jetzt ausgerechnet in dieser Zeit Innovation einzufordern. Siehst ja, du das?
0: also ich gehe mit mit der These, dass Profitabilität der heiße Scheiß wird. Mhm. Das führt ja schlussendlich dazu, dass wir in zwei, drei, vier Jahren, wann auch immer, wieder die IPO-Welle anfängt, dass wir Unternehmen sehen, die mit positiven EBITDAs an die Börse gehen, also in einem ganz anderen Markt als vor ein paar Jahren. Das ist, glaube ich, Gesundend. Das ist gut, das ist auch erstmal fair. Trotzdem dürfte man davon ausgehen, dass Amazon im Kerngeschäft schon eine sehr, sehr hohe Profitabilität erreicht hat, weil sie natürlich aus jeder, aus jeder Pore jeden verfügbaren Euro rauspressen. Und du magst dich vielleicht erinnern, wir haben auch in der fachexperten oft diskutiert, ja, Amazon verdient nicht viel Geld, aber... Wenn sie Geld verdienen wollen und sie dieses massive Investment in CapEx stoppen, also nicht mehr so viele neue Läger bauen, nicht mehr so viele neue Trucks kaufen, nicht mehr so, nicht mehr so viele Leute einstellen, dann kommen da locker 5, 6, 7, 8, 9 Prozent Rendite raus. Und das stimmt ja offensichtlich nicht. Im Handelsgeschäft fällt ja sogar mhm. Amazon schwer, die schwarze Null zu halten und das ja, mit so einem großen Jahr, Vorsprung. Es geht nur für AWS und das gibt mir schon ein bisschen zu denken und das würde ich Amazon schon vorwerfen. Und klar haben sie gesagt, dass sie super progressiv geplant haben, 2021 viel mehr Kapazitäten aufgebaut haben, als dann 2022 oder jetzt 2023 gebraucht wurden. Mhm. Also Leute, Laster, Lagerfläche, Werbespendings. Aber ganz ehrlich, also wenn nicht das datengetriebene Unternehmen überhaupt, das so ein bisschen hätte mitigieren können, wer denn, wer denn dann?
1: Naja, also ich glaube, einen Krieg in Europa konnte man echt nicht mitigieren. Der war nicht zu erwarten in, der, in dieser Form. Es ist natürlich richtig. Also sie haben sich örtlich verkalkuliert, wie viele andere auch und ähm, sind jetzt am Aufräumen. Den, den Eindruck habe ich auch. Darauf weisen ja auch so neue Entwicklungen hin, wie jetzt eben zum Beispiel, was du vorhin angedeutet hast, dass jetzt das Lagersystem umgebaut wird und man halt aus den FBA-Händlern noch ein bisschen mehr Marge rauspresst, indem die sich jetzt um zusätzlichen Lagerplatz prügeln dürfen in Bieterverfahren, was ich wirklich also eine interessante Entwicklung finde, wobei die ja nicht neu ist, weil man sich ja auch schon bei AWS um zusätzlichen Cloud-Speicher prügeln darf und natürlich auch bei Amazon Advertising. Aber es ist ja es ist auch nicht die einzige Entwicklung, die in Richtung Profitabilitätssteigerung geht. Dementsprechend, ähm, wenn wir jetzt sagen, Profitabilität ist der heiße Scheiß, dann ist Amazon ja doch wieder ganz vorne dran, weil sie offensichtlich gerade dieses Jahr sich auf die Fahnen geschrieben haben, sie räumen jetzt auf.
0: Total. Wenn man sich mal die Börsendaten anschaut, also das, was veröffentlicht ist, dann reden wir jetzt von einem Unternehmen, was gerade noch, irgendwie, ich glaube, 950 Milliarden Dollar wert ist. Sozusagen, Die haben schon 500 Milliarden Revenue gemacht und das ist ja gar nicht der GMV. Also da gehen ja gar nicht die Dritthändler-Umsätze voll ein, da gehen nur die Dritthändler-Bremen ein. Das ist ja schon ein riesiges, riesiges Unternehmen, wo ja alle Weichen auf Profitabilität gestellt sind in den nächsten drei, vier, fünf Jahren. Nur wenn Amazon bei einer Entwicklung, die keine Profitabilität erfordert, es schon Schwierigkeiten hatte, ja, wegweisende Innovationen rauszubringen, die es dann schaffen, gegen den Schien oder andere was dagegen zu halten, dann wird das natürlich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren halt ungleich schwerer. Also dann erwarte ich ja noch viel, viel weniger Innovationsführerschaft von Amazon und viel weniger Grund, da auf der nächsten Konferenz von euch über Amazon und die Errungenschaften zu, zu sprechen. Sie entwickelt sich halt so ein bisschen zur Deutschen Post.
1: Okay. Also im Endeffekt zum Logistikunternehmen vornehmlich, meinst du in dem Zusammenhang? Logistik-
0: und IT-Unternehmen. Ich glaube, mhm. der Handelsteil, der spielt ja heute schon für Amazon keine große Rolle mehr.
1: Mhm. Aber
0: ich weiß gar nicht, was die aktuelle Quote ist. 75 Prozent Marktplatzanteil, also 75 Prozent der Umsätze durch Marktplatzanteil. Um
1: die, um, um, die, um die 60 Prozent sind so.
0: 60 mhm. global? Ich habe gedacht, die das sind da schon ein bisschen weiter. Weit Na, glaub, da muss ich
1: nochmal schauen. Also ich dachte, es, also in Europa sicher um die 60 Prozent global bin ich mir nicht sicher.
0: Ja, aber das, da merkt man halt das Eigenhandelsgeschäft, also Ware einkaufen auf eigenes Risiko, auf eigenes Risiko lagern. Das ist ein Geschäft, was Amazon ja disruptiert hat, auch für sich selber. Das macht es mhm. gar nicht mehr spannend, weil es ja diese ganzen Auktionsverfahren gibt, macht das, und weil man eben nicht mehr prognostizieren kann, was der Kunde in einem halben Jahr kauft. Das heißt, diese ganze, ja, diese ganze Handels, Customer Journey, ich lade einen Handelsvertreter ein, guck mir an, was der im nächsten Jahr herstellen will, gebe ein Commitment auf ein bestimmtes Produkt ab, auf eine Ordermenge, leg das dann mal in Lager, macht eine Werbung dafür, das scheint ja eben nicht mehr zu funktionieren oder insbesondere in der Online-Welt ist das irgendwie nicht mehr die Art und Weise, wie man Produkte kauft, beziehungsweise damit verdient man kein Geld mehr. Das hat Amazon ja disruptiert, diesen mhm. Markt. Und das merken sie natürlich in diesem verbleibenden Eigenhandelsgeschäft, egal ob es jetzt 30 Prozent oder 35 oder 25, mhm. das merken sie umso mehr, das merken sie auch im Eigenmarkt. Geschäft, weil es natürlich super unsexy ist, wenn man jetzt selber Batterien herstellt oder Kabel und dann selber Werbung von seiner Plattform kaufen muss, damit der Kunde das in den Warenkorb legt. Es wäre ja viel profitabler, diese Werbeeinnahmen noch mitzukassieren von dem Kabelhersteller Hama. Ja? Mhm. Und das ist ja ein Markt, ich glaube, das, das ist so schnell gedreht, das hat sogar Amazon überrascht. Ansonsten kann ich mir die großen FDE-Zahlen im Eigenhandelsgeschäft gar nicht erklären.
1: Ja, also gerade diese Kehrtwende im, im Eigenmarkengeschäft, die hat mich auch überrascht. Also nachdem sie über Jahre hinweg da aufgebaut haben aufgebaut und äh, immer noch eine Eigenmarke und noch eine und auf einmal wurde das extrem zusammengestrichen. So, okay, funktioniert offenbar doch nicht so ganz. Würdest du in diese Argumentation auch die Buy with Prime Initiative reinlaufen lassen? Also die Möglichkeit, dass man jetzt in, in externen Online-Shops einen Button integrieren kann, auf dem steht dann drauf Buy with Prime und dann kann man sich den Kauf aus diesem zum Beispiel Shopify-Shop über das FBA-Lager schicken lassen. Fällt das auch unter Amazon's Wandel zum Logistikdienstleister, der eigentlich mit dem eigentlichen Wareneinkauf nicht mehr viel zu tun haben will?
0: Ich finde es super konsequent. Also mhm. sie gucken sozusagen auf ihr eigenes Logistiksystem wie einen, wie einen Asset und überlegen sich, wie können sie das Asset noch stärker ausnutzen oder wie können sie noch mehr Profit draus ziehen. Aus einer Kundenperspektive macht super viel Sinn, wenn ich jetzt auf Ingrids Tassen- und Tellershop gehe und ich dann eine Möglichkeit habe, entweder über Amazon Pay, das nutze ich schon mhm. in der Regel, wenn es das irgendwo gibt, oder PayPal zu gehen oder für einen kleinen Aufpreis, mit wegen auch Amazon Prime, weil ich weiß, dann ist es irgendwie in zwei Tagen ähm, da, absolut absolut naheliegend und ähm, da finde ich es auch gut und ich glaube das ist das ist auch glaube ich intern zeigt das auch nochmal, wie stark diese Servicebereiche mittlerweile das Wort angeben also wie stark sie auch dominieren das wäre vor zwei mhm. drei Jahren noch undenkbar gewesen weil Amazon natürlich damit auch den Traffic und die Marktpositionierung von irgendeinem shopify Shop zum Beispiel naja. ähm, stärkt und mittlerweile haben haben die Servicebereiche also die Marketing Services die sich jetzt so langsam durchsetzen das auch externe Seiten beworben werden dürfen. Die setzen sich durch und damit wird Amazon mhm. zu einem Infrastrukturdienstleister, zu einem Servicedienstleister und immer weniger zu einer Handelsplattform. Und das merkt man natürlich auch an den Handelsinnovationen. Ich finde die, die Produktsuche, das Produkterlebnis auf der Plattform Amazon unterirdisch. Das kann ich nur. Ja, durchschauen, weil ich ein erfahrener Online-Käufer bin und ich nicht auf die Amazon-Werbung reinfalle, sondern die, die Akkus, die ich wirklich brauche, die gut sind, auch am Ende des Tages finde. Aber es wird schwerer. Also es wird auch für mich mhm. schwerer, die guten Produkte zu finden unter dem Wust von Werbeanzeigen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ähm, bleiben wir doch mal kurz bei dem eigentlichen Handgeschäft und da natürlich vornehmlich beim, beim Marketplace, weil der ja nun, wie, wie wir schon noch nicht genau wissen, was für ein hoher Anteil es ist, muss ich dringend nachrecherchieren, aber jedenfalls um die zwei Drittel. Du hast in dem Gastbeitrag, das das Ganze ausgelöst hat, geschrieben, dass der Marketplace für Amazon zum Boomerang wird und dadurch der Erfolg des Unternehmens langfristig gefährdet wird. Warum ja. ausgerechnet der Marketplace als Boomerang?
0: Ja, also der Marketplace ist ja deshalb stark geworden, weil er diese drei ja, Handelsdogmen Angebot, Preisverfügbarkeit sozusagen nach oben treibt. Ja, so ein unendlich großes Angebot, das es gibt im Grunde genommen. Kein Produkt, was es bei Amazon nicht gibt, durch die Auktionsmechanismen führt es auch immer zu sehr guten Preisen. Nicht vielleicht zur Preisführerschaft, aber zu sehr guten Preisen. Und dadurch, dass es halt so ein breites Angebot von vielen Händlern gibt, ist fast jedes relevante Produkt für mich sofort verfügbar. So, das hat natürlich in einem Markt, bei dem ein Otto irgendwie mit 900.000 Produkten angetreten ist und Amazon relativ schnell zu so 10, 20, 30 Millionen Produkten aufwarten konnte, dazu geführt, dass immer mehr Kunden sich dem Marktplatz zugewendet haben, weil sie dort ja. einfach mehr finden, insbesondere im Longtailigen bereich Jetzt haben wir eine Größenordnung von I don't know, hun ja. Hunderten Millionen Produkten. Ich habe da gar keine aktuellen Zahlen, aber ich glaube, wir sind da im Bereich Hunderte so Millionen, um ja. wenn nicht sogar noch mehr. Und das führt natürlich dazu, dass sich an diesen begrenzten Suchschlitz ja der Kategorie Seite alles und jeder drängt und jeder hat ein großes Incentive nach oben zu kommen, weil ich als Kunde nicht mehr bereit bin, durch 20, 30 Produktergebnisseiten zu, zu klicken, sondern von einer Plattform wie von Google erwarte, dass oben das angezeigt wird, was für mich relevant ist. Das heißt, der, der Werbedruck und auch der, der Scam-Druck wird immer höher und damit wird die Nutzbarkeit von so einer artikel Detailseite immer schlechter. Fake-Bewertungen, sozusagen Fake-Kategorien, falsch gebundelte Produkte. Teilweise wird auch das amazon logistiksystem da gescammt und Produkte, die mir innerhalb von zwei Tagen Verfügbarkeit angezeigt werden, gibt es erst in einer Woche oder in zwei Wochen. Mhm. Kann Amazon erst, erst mal nichts für, würde man meinen, aber sie stellen ja diesen Marktplatz zur Verfügung. Das heißt, diese, es scheint irgendwo eine Schwelle gegeben zu haben, bei der Amazon weder durch automatisierte Systeme noch durch manuellen Aufwand in der Lage ist, die Qualität des Listings zu gewährleisten. Ja, irgendwann haben, mhm. ich, ich habe das Gefühl, sie haben aufgegeben. Ja, also sie mögen da irgendwelche Algorithmen ähm, haben. Vielleicht erinnerst du dich noch an diese Angebote, die es vor ein paar Jahren mag. Da stand einfach der Artikel-Detailseite nach dem Kauf. Bitte schreiben Sie eine E-Mail an 12345 ingrid at um die Transaktion abzuschließen. Ja, also mhm. klassischer Scam, wo man dann das Geld überwiesen hat und dann die 40 Prozent günstigere Bosch-Waschmaschine doch nicht bekommen hat. Mhm. Wo man meinen könnte, hey, Amazon muss doch in der Lage sein, Angebote rauszufiltern, wo so eine E-Mail-Adresse drinsteht. Konnten sie aber nicht. Also scheint zu groß zu sein und auch mit den riesigen sozusagen Rechenkapazitäten, die Amazon hat, sind sie nicht in der Lage, dieses Angebot zu, zu sortieren oder für mich für mich relevant zu machen. Und daher kommt meine, ja, meine Erkenntnis, dass sie über ihren eigenen Marktplatz-Erfolg stolpern.
1: Mhm. Spannende Perspektive, die du da aufmachst, weil ähm, nun ja eigentlich Ama da, gerade der Marketplace, wie du vorher sagtest, hat ja nun das eigene Amazon-Geschäft disruptiert und beißt jetzt so ein bisschen in den Hintern, weil er quasi unkontrollierbar geworden ist.
0: Ja, aber es ist so ein bisschen wie es ist so eine Art produkt google so, und die Frage ist ja. ja, wie 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 stark vertraust du Google das über diese Google Shopping-Anzeigen? Ich weiß gar nicht, wer das noch viel nutzt, aber wie hoch ist deine Erwartung, dass du, wenn du jetzt bei Google eingibst, keine Ahnung, Display, Hülle, Xiaomi 13, dass dort ein relevantes Ergebnis kommt. In der Regel nicht so groß. Bei Amazon erwartest du das aber noch. Aber beide Plattformen haben nicht die gleiche Anzahl von Bietern um diesen Werbeplatz.
1: Mhm. Ist dann ein Zugang oder ein, ein, ein Zugang zum Thema Marktplatz, der deutlich restriktiver ist. Jetzt nehmen wir mal ein Otto oder ein Decathlon meinetwegen auch oder so, die sich ihre Partner ja genauer aussuchen, was natürlich auch dazu führt, dass das Onboarding länger dauert und sowas, mhm. wobei zumindest Otto da jetzt versucht hat, mit der Automatisierung ein bisschen zu beschleunigen, aber da gibt es Vorgaben, deutsche Rücksendeadresse und solche Geschichten, eingetragenes Handelsregister, da, 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 da und muss ins Sortiment passen. Ist es dann der sinnvollere Zugang zum Thema Marktplatz?
0: In einer fairen Welt dürfte das der Fall sein. In einer unfairen Welt, in der die Regulatoren gar nicht mehr herkommen, ähm, aufzuräumen und in der immer noch jede Minute bei Amazon Tausende von Fake-Listings eingestellt werden, wo es diese Rücksendeadresse eben nicht gibt. Oder wie bei Shein, wo es noch nicht mal eine Mehrwertsteuerangabe gibt. Das ist ja offensichtlich mm. sozusagen, dass das, dass das nicht erlaubt ist. Macht das, glaube ich, keinen Sinn. Also Otto muss natürlich nach den Regeln spielen, die, mm. sagen, die sie sich selber auferlegen und die auch der Staat auferlegt, Aber unser System erlaubt unfairen Wettbewerb und ähm, ja. solange das nicht hart reguliert wird oder hart verfolgt wird, gewinnt auch der, der den Wettbewerb unfair führt. Deswegen würde ich natürlich hoffen, dass das so, wie du beschrieben hast, also nachhaltigeres Sourcing, besseres Wetting, sinnvolle Retourensysteme, ja, stimmt alles. Aber wenn, wenn jemand hier beim Fußballspiel die ganze Zeit mit der Hand den Ball hochnimmt und äh, sozusagen äh, ins Tor trägt und der Schiri sagt, gibt das Tor, macht es eigentlich keinen Sinn, darüber zu philosophieren, ob Otto jetzt auf dem richtigen Weg ist oder nicht.
1: Mm, ja, ist wohl wahr. Wie bewertest du da in dem Zusammenhang die Vorstöße der EU? Also das Stichwort hier zweite Buybox. Bringt das irgendjemandem was? Räumt es dann Marktplatz mehr auf? Oder auch, was vielleicht noch ähm, interessanter ist, kürzlich gab es ein Urteil vom EuGH, als äh, Louboutin gegen Amazon geklagt hat äh, wegen Schuhen mit so roter Sohle, die nicht von Louboutin waren, die auf ähm, Amazon vertrieben wurden. Und hat der EuGH entschieden, dafür ist Amazon verantwortlich und nicht der Faker. Sind solche Maßgaben geeignet dazu, diesen Marktplatz aufzuräumen?
0: ich finde es eher niedlich, muss ich sagen. Also vor allem diese Diskussion, über diese zweite Buybox, wenn man sich da mal die Screenshots anschaut, dann ja. weiß man, sieht, sieht ja, ich meine, ich bin jetzt kein Usability-Experte. Ja, aber ich sag mal, wir beide <lacht> sind jetzt da erfahrene, <lacht> erfahrene Online-Kunden. Ja, dann muss ich ja. mal so, komm Jungs, das ist sozusagen, wer, wer bei der EU hat sich denn hier schmieren lassen, um sowas durchgehen zu lassen? Nee, das also... Da, ich, ich glaube, die Art und Weise, wie man solche Plattformen ähm, reguliert, dafür haben wir in der EU einfach noch nicht das, das mhm. System oder die, 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 die Mechanismen. Wir könnten das viel, viel härter machen. Ich weiß nicht, ob wir es so hart machen können, wie in Südostasien, wo dann Staaten einfach sagen, Die nee, kommen über, es hier nicht. Es gibt hier quasi eine lokale Plattform, die dominiert das. Ähm, die mhm. anderen schmeißen wir raus, damit zumindest äh, wir hier die Steuern noch abgreifen können. Aus meiner Sicht muss es in diese Richtung gehen, weil natürlich sehr, sehr viel Wertschöpfung, illegal, abwandert. Aber das ist ein hausgemachtes Problem. Das ist genauso, mhm. wie, wir, wie wir ein Mitgliedsland haben mit Irland, was am Ende des Tages den großen Plattformen erlaubt, ihre Gewinne aus der, ja. aus der europäischen Union. Also das ist das kann, das kann, das dürfen wir nicht Amazon vorwerfen. Das können wir auch mhm. nicht Google vorwerfen. Das ist sozusagen unser eigenes eigenes Verschulden. Aber nee, die Sachen, die es da gibt, ist alles ganz nett und vielleicht führt es auch mal zu so 100 Millionen Strafen, bla bla bla. Aber... Bis dahin hat Amazon sozusagen das schon als Vielfaches verdient. Und man sieht es ja jetzt an den anderen Marktplätzen, die kommen. Wir haben es bei, bei Wish gesehen, äh, sozusagen, die sehr, sehr viele unfaire Methoden genutzt haben, um groß zu werden. Das war nicht nachhaltig. Fair enough. Bei SheIn scheint es nachhaltiger zu sein im Sinne von, im Sinne von Unternehmenserfolg, nicht im Sinne von ähm, Ökologie. Aber ja, also das ist, ähm, also ich, ich mag mich dazu noch nicht mehr, mehr äußern. Ich, ich finde es ähm, lächerlich.
1: Okay. Trotzdem müssen wir hier, also du hast ja am Anfang die Unterscheidung getroffen zwischen Amazon ist zwar weiterhin ein erfolgreiches, Wirtschaft, also wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen und wird das auch noch lange sein, ist aber auf der anderen Seite nicht mehr der Innovationsführer, also nicht mehr den, an dem man sich orientiert und das man als Vorbild nimmt. Deswegen, okay, also es wird natürlich immer Plattformen geben, die die Möglichkeiten ausnutzen, die die Gesetzgeber ihnen lassen und die natürlich auch auf unfaire Art und Weise ausnutzen. Die dienen ja nicht als Vorbild. Ja? Also dementsprechend kann eine Plattform als Vorbild dienen, die, also auch dann letztlich als wirtschaftliches Vorbild, dies besser macht, auch wenn es immer einen Verfolger geben wird, der unfair spielt? Oder mhm. kann, würdest du als Innovationsführer nur jemanden wie ein Shein akzeptieren, der in jedem Fall erfolgreich ist und dafür auch unsaubere <lacht> Methoden nutzt?
0: Ja, ski nutzt ja Innovation im Geschäftsmodell und unsaubere ja, genau. äh, Methoden. Deswegen, also aus meiner Sicht gewinnt die Plattform, die beim Kunden Erfolg hat. Mhm. Egal, ob es jetzt unsere Methoden nutzt oder, oder nicht. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt morgen ski in gesellschafter werden möchte, um daran zu partizipieren. <lacht> Aber ich muss natürlich, wenn ich im Markt unterwegs bin, bei dem Unternehmen mit ski in konkurrieren oder mit Amazon konkurrieren, da auch ganz, ganz nüchtern drauf schauen
1: mhm.
0: und mir überlegen, wie kann ich in diesem Markt, Partizipieren. Muss ich hier auch unfair spielen? Muss ich vielleicht Amazon arbitrieren? Ja, muss ich quasi mir irgendwo Daten herziehen? Wie, wie weit kann ich da in, in einem grauen Bereich aktiv werden? Aber kann ich wirklich mit meiner Produktinnovation, welche auch immer das ist? Keine Ahnung, der. 5 cm dicke Pfannenboden, ja, der irgendwie die Wärme für vier Stunden hält und auch als Heizung mhm. dient. I don't know, habe ich jetzt ausgedacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Innovation ist, fällt mir Klingt noch aber einmal, gut. Als es draußen kalt ist. <lacht> ja, äh, Gerade ein Ei äh, gemacht und jetzt noch eine zwei, zwei Stunden sozusagen Tischheizung. Mhm. Ähm, und ähm, glaube ich nicht, dass man damit irgendwie, äh, glaube ich nicht, dass man damit voran, vorankommt. Ich glaube, man muss das super pragmatisch und super nüchtern sehen und was mich mega überrascht hat oder wo ich halt super erschrocken war, ist, natürlich haben Zalando, About You, ASOS große Probleme oder große Herausforderungen durch den äh, durch den Krieg in Europa, durch die Inflation, sozusagen durch den sozusagen Nachfrageeinbruch, aber wie einfach es offensichtlich ist, für neue Plattformen wie Shein in diesen Markt einzutreten, zeigt halt, dass es diese Alte Idee, irgendwie Marktführer zu werden oder eine gewisse Skalengröße zu erreichen, dass die nicht mehr ausreicht. Man muss halt sich sehr, sehr schnell bewegen, sehr mhm. innovativ sein, sehr aggressiv sein, offensichtlich. Und das gelingt natürlich Unternehmen, die mit weniger Legacy arbeiten und auch mit weniger Regulatorik in ihren eigenen Ländern. Deswegen mhm. erwarte ich, dass wir noch viel, viel mehr schienartige Geschäftsmodelle sehen in den nächsten Jahren, weil Europa auch durch die Amazon-Logistik extrem gut erschließbar ist.
1: Ja, das soll war. Wenn du sagst, Innovation entscheidet sich letztlich am, auch am Kunden und ob der Kunde darauf anspringt oder nicht, dann müssen wir vielleicht einmal kurz über das große Pfund von Amazon noch sprechen, das sind nämlich die Prime-Kunden selber, hm. die ja extrem treu und wertvoll sind. Also Studien zufolge gibt es einen großen Anteil an Prime-Kunden, die einfach nirgendwo anders einkaufen. Und Prime ist ja nun kein kleines Mitgliedsprogramm. Mehr. Also da haben wir nun wirklich große, große Mitgliedszahlen, gerade in Deutschland extrem weite Verbreitung. Wie wertvoll ist dieses Pfund für Amazon weiterhin noch und warum um Himmels Willen fangen Sie an beim Prime-Programm zu sparen? Also ich habe mich über Amazon Music und die Einsparungen da wirklich sehr geärgert, also jetzt mal ganz persönlich, aber das ist ja nur ein Teil. Also man hat schon den Eindruck, dass Sie das Prime-Angebot entwerten. Geht es nicht vollkommen in die falsche Richtung?
0: Die Frage da ist auch wieder, was ist die Alternative? Also für dich mhm. bei Music wird es wahrscheinlich ein Spotify sein. Ich weiß gar nicht, was das Prime-Programm kostet. Ich bin natürlich, ich bin seit ganz Anfang schon Prime-Member und das lohnt sich natürlich bei der Vielzahl der Bestellungen für mich nur aufgrund der, oder alleine schon aufgrund der Versandkosten. Mhm. Ja, da bin ich quasi in einem Monat, habe ich wahrscheinlich meinen Prime-Jahresbeitrag schon zurückverdient. Die ganzen anderen Services nutze ich gar nicht. Also ich finde, die Videoplattform komplett unbrauchbar. Ja, wenn man die versucht, ist da, wenn man versucht da irgendwas und ich verstehe es auch gar nicht, diese ganzen, da gibt es dann irgendwie verschiedene Kategorien, wo man dann wieder Videos irgendwie extra abonnieren kann. Ich weiß gar nicht, ob mir da jetzt irgendwo 2,99 Euro im Monat für irgendeine Entertainment-Kategorie noch abgezogen werden. Das ist viel zu, kompliz viel zu kompliziert. Also hm. es ist äh, fast schlechter als Sky, wobei das weiterhin quasi die, sozusagen die Messlatte nach unten ausbildet <lacht> in der Usability. Und auch Music war für mich nie relevant, weil ich wir, sind, wir haben so ein Shopify-Family-Ding, da laufen die ganzen Family-Accounts drin. Ich glaube, die Kunden rechnen schon sehr genau nach. Also die mm. überlegen sich schon sehr genau, sind mir das diese x Euro im Monat oder im Jahr wert? Kann ich das nicht irgendwo anders günstiger erreichen? Da hätte ich mir jetzt von den Quick-Commerce-Anbietern so ein bisschen ja, Druck erwartet, die ja auch eine Art Logistikplattform bauen wollten, das ist jetzt ein bisschen pausiert oder entwickelt sich euch langsamer. So ein Rossmann kann natürlich um die Ecke kommen oder einen DM, der ja sehr, sehr stark investieren, auch in die, in die Weekly Products, ich ein Picknick kann das disruptieren, wenn ich dann quasi diese, sowieso jemanden habe, der jede Woche vorbeikommt und der mir dann vielleicht die Pakete von anderen Versendern mitbringt, ja, dann vielleicht auch kostenlos bis zur Tür, dann wird schon schwieriger für für das Prime-Abo, aber ich habe auch in meinem Freundeskreis ähm, durchaus den einen oder anderen, der bei Amazon Fresh regelmäßig seine Konflikte zu mich bestellt. Das ist ein Case, der Kim mir gar nicht in den Sinn. Da würde ich Amazon so null vertrauen, dass sie das gut genug können.
1: Mhm.
0: Aber das ist eine convenience geschichte Ich glaube, Prime ist nicht mehr der große Kicker nach vorne also für das Thema Kundengewinnung. Aber die Millionen Kunden, die da drin sind, haben natürlich eine gewisse Behäbigkeit. Also die werden jetzt nicht so schnell auf eine andere Plattform umziehen. Aber auch das ist ja eher eine temporäre Perspektive. Also die Kunden vergleichen schon sehr, sehr genau und überlegen sich, okay, brauche ich das irgendwann noch? Und wenn einmal dieser... Wenn das Momentum nach unten anfängt, also wenn man eben einen Net Loss hat an äh, Prime Mitgliedern, dann gibt es auch keine neuen Investitionen mehr in die Plattform oder in die Services der Plattform und dann ge sozusagen gewinnt der Abbau an Prime Kunden immer mehr an Geschwindigkeiten. Das hat einen sehr sehr gefährlichen Moment.
1: Mhm. Ja, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Du hast Convenience angesprochen und darüber müssen wir auf jeden Fall noch reden, weil wenn wir über Amazon sprechen und über die Bereiche, in denen sie stark bis unschlagbar sind, dann würde ich immer ganz oben nennen Convenience. Es ist, keiner mag Amazon so richtig, keiner fühlt sich da so richtig wohl, aber es ist halt einfach so verflucht praktisch. Ne? Wie du auch sagtest, ich komme auch auf eine Menge Amazon-Bestellungen, die ich so eigentlich nicht will, einfach weil man es halt so anders findet. Wen gibt es denn? Wo kann man diese Art von Convenience, also auch wenn du sagst, mit den Generalisten, die Amazon eins zu eins ersetzen werden, wird es nicht geben. Es wird eine andere Form von Einkauf geben. Aber wo finden Kunden diese Convenience, die sie brauchen, wenn sie Amazon wirklich verlassen wollen? Ich glaube, daran steht es und fällt es.
0: Momentan nirgendwo. Also ja, es gibt natürlich gute Plattformen in den einzelnen Disziplinen. Ob es jetzt ein Otto in weiße Ware ist, äh, in den, auch teilweise bei Möbel ist Otto äh, mhm. nicht schlecht, ein Galaxus auch bei... Consumer Electronic finde ich extrem ähm, gut. Für mich ist natürlich Audio wichtig. Es ist äh, Thomas, aber so also einzelne Plattformen, die kommen natürlich nicht mehr ansatzweise an die Anzahl der Bestellungen ran, die ich habe. Mhm. Und ich merke es ja auch bei, ein, ich sehe es jetzt bei meinen Kindern, die sind in einem Alter, wo sie natürlich auch bei Amazon dann mal gucken, was brauchen sie eigentlich und sich da durchklicken durch die Kategorien. Das heißt, Amazon prägt natürlich auch sehr, sehr stark, äh, ja. wie man kauft, wie man vergleicht. Die lesen sich sehr, sehr stark die, Produktbewertungen durchlassen sich davon auch leiten. Also sind da teilweise stundenlang unterwegs, um dann, keine Ahnung, ein Mauspad <lacht> zu finden. <lacht> Und dieses Mauspad, was am Ende dann werden soll, das gibt es offensichtlich auch nur bei Amazon, ich würde sagen, das findet man dann nur dort in den, in den Bewertungen, weil natürlich der Marktplatz halt dieses Longtailige mm. ermöglicht und äh, das haben die anderen Unternehmen eben nicht in dieser Art. Aber da sehe ich noch keine echte Alternative. Da wird es, glaube ich, erst gefährlich, wenn die dann anfangen über TikTok, Instagram und Co. wirklich zu Landingpages ihrer Direct-to-Consumer-Marken zu kommen. Oder wenn Knossi, vielleicht hast du auch den OMR-Podcast Relations gehört mit, äh, mit Pip, da haben sie ja gesagt, dass die Influencer halt zunehmend Endkundenmarken schaffen. Und äh, ein Beispiel ganz am Ende war, wenn Knossi Gartenstühle rausbringt. Ja. Mhm. Äh, dafür braucht man natürlich kein, kein Amazon, dafür braucht man eine ganz einfache Landingpage. Vielleicht ist da dann auch Iris Prime drauf, aber er braucht die Plattform eben nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und, und das, das ändert halt doch dann schon relativ viel.
1: Ja. Da wird ja dann immer noch interessant, was die Suchfunktion von Shopify ausmacht, also die Shop-Übergreifende. Weil wenn wir jetzt sagen, in der einzelnen Produktexzellenz ist Amazon schlagbar, ja, von von den zum Beispiel von D2C-Anbietern, egal ob sie groß oder klein sind. Bei der Kunden Experience ist es auch schlagbar, weil jeder D2C-Shop, der schnell mit Shopify zusammengebastelt, ist, hübscher ist als Amazon selber. Nur halt bei der Logistik wird es noch schwierig. Dann ist eben die Frage, ob man es schafft, die Convenience irgendwie auf diesen d 2 c Faktor zu übertragen, weil den habe ich da momentan noch nicht. Wenn ich jetzt irgendein Produkt suche und ich möchte das an einem D2C-Shop kaufen, dann bin ich erstmal eine ganze Weile auf Google unterwegs und das dauert mir jetzt lang. <lacht> Deswegen lande ich letztlich dann doch wieder bei Amazon. Aber sobald man diesen Punkt, den Einstieg irgendwie vereinfachen könnte, ich weiß, nicht, ich,
0: ich, ich, ich weiß nicht, ob wir einen, einen echten Amazon-Wettbewerber sehen in den nächsten Jahren, der diesen Einstieg irgendwie besser äh, mm. macht, weil Amazon bietet uns natürlich das Schaufeln auf die ganze Welt. Ja, mm. Da kriege ich ein Produkt irgendwie von Abos, was aus Deutschland kommt und dann irgendwie kann dann irgendwie mit einem Klick weiter irgendeinen Silikon-Kochtopfdeckel nutzen, äh, kaufen, der vielleicht direkt aus Asien geschickt wird und kriegt dann ein Kabel, was aus irgendeinem polnischen äh, sozusagen Lager kommt, der gerade Kabelvorräte aufgekauft hatten, die jetzt auf der Amazon-Plattform verramscht. Das waren jetzt drei Beispiele aus der letzten Woche, Bestellung von meiner mhm. <lacht> Amazon-Bestellhistorie. Also das fällt mir schon schwer, das jetzt auf andere Plattformen zu, äh, zu übertragen, dann Großteil dieser Bestellung. Aber ich merke schon, dass der Peak, also die peak bestellungen die sind hinter mir. Also 2021 war so mein Peak-Jahr und ich würde erwarten, dass es weniger äh, jetzt immer weniger Bestellungen werden und so ganz langsam sich andere Plattformen einschleichen. Aber nicht die eine Universalplattform, sondern mhm. zunehmend Spezialisten.
1: Mhm. Mit welchen Beispielen gehst du denn dieses Jahr auf die Bühne, wenn es nicht mehr Amazon ist?
0: Ich bin ja kaum noch auf der Bühne unterwegs. Ähm, müssen wir mal unterwegs. ändern. <lacht> äh, unterwegs, muss, äh, muss ich, äh, muss ich dazu sagen, ähm, ich war gerade im Ausland unterwegs in Vietnam, hat mich auch in, im letzten Jahr mal in Saudi-Arabien umgeschaut, versuche zu, versuch zu verstehen, wie dort Unternehmen aufgebaut werden, wie dort auch E-Commerce und Handel funktionieren. Ich finde zunehmend den Logistikteil spannend, also diese Super-Apps wie Grab zum Beispiel in Indonesien, Vietnam, mhm. Thailand, Übermacht, das ja zunehmend auch in, sozusagen in, in den Golfstaaten übernimmt halt einen Teil dieser Lieferung, da schaffen es dann auch teilweise lokale Händler, diese Plattform zu nutzen, um dann ihre Kunden zu binden. Also Kunden, die noch gar nicht auf so einer großen Plattform wie Amazon gefangen sind. Ich schaue mir natürlich an, was macht ein Shein besser? Wie schaffen sie es bei TikTok, diese Gamification zu pushen? Es gibt in den USA mit Temu gerade neue Plattform, die unfassbar stark den Markt mhm. auf, sozusagen auf, aufwirbelt. Diese Beispiele schaue ich mir eher an, aber jetzt nicht, um zu sagen, hey, lieber Vielmann, lieber das WMF, ihr müsst so sein wie Temu, sondern schaut mal, so ändern sich die Regeln. So mhm. würde Amazon oder so würde Google sich das Ganze anschauen. Wie könnt ihr diese Phase in den nächsten zwei, drei Jahren, wo diese Plattform relevant ist, eigentlich für euch nutzen? Was, was müssten eigentlich eure... Kernkompetenzen sein nach vorne? Müsst ihr irgendwie noch ein super E-Commerce-Player sein? Müsst ihr ein Datenplayer ähm, sein? Seid ihr noch ein guter Produktentwickler? Sozusagen, wo ist eu eure Marke was wert? Ne, WMF ist natürlich in den USA was ganz anderes wert als in anderen, anderen Ländern, aber so, so funktioniert der Markt. Ja, also ich, da kann man schon eine ganze Menge von lernen. Also ich sehe quasi zunehmend längere Gesichter. Vor fünf, sechs Jahren haben, hm. haben sie noch irgendwie diese glänzenden in den Augen gehabt und gesagt, okay, wie können wir selber einen tollen Online-Shop betreiben. Mittlerweile muss ich jetzt sagen, dass sie ganz klar aus, aus so einer Plattformperspektive denken müssen. Schaffen sie es quasi für ihre Industrie, so einen Plattformansatz zu schaffen, der andere, also wie können sie auch das Momentum von anderen mitnutzen, um dann auch eine Kundenbindung zu erreichen oder einfach eine höhere Convenience auf der eigenen Plattform zu erreichen, weil mhm. bis du bei Fissler.de dein Kundenkonto anlegst, um dann eine Pfanne zu kaufen, nur weil du dann vielleicht eine besondere Pflegeanleitung kostenlos damit bekommst, mhm. die Hürde ist schon ziemlich hoch. Ne? Das sozusagen dieser dieser Commerce-Content-Zug ist aus meiner Sicht ähm, abgefahren. Ja. Und da geht es für mich jetzt auch gar nicht darum, den Leuten den Mut zu nehmen. Also die müssen was machen. Sie müssen sich überlegen, wie können sie ihre Kunden digital erreichen? Wie behalten sie den Zugang zu ihren Kunden und ähm, da kann man mittlerweile viel lernen, auch außerhalb von Deutschland.
1: Okay. Zum Schluss noch einmal zurück auf unsere initiale Frage für den Podcast, nämlich wenn wir den Day 2 für Amazon, ja, Amazon spricht ja immer davon, es ist Day 1 und wir, das heißt, es ist unser erster Tag, wir sind noch genauso innovativ, wie er ist im ersten Tag und genauso disruptiv. Wenn man Day 2 als den Tag ansetzt, an dem Amazon nicht mehr disruptiv ist, hat er schon angefangen?
0: Ja, ich glaube, für Amazon Retail sind wir schon bei Tag 3.
1: Okay, das nehme ich als Schlusswort, Alex. Vielen Dank, das war ein sehr spannender Austausch, hat mich sehr gefreut und dann sind wir gespannt, was für spannende Beispiele wir dieses Jahr so alles auf Bühnen hören und erleben und sehen und wie selten Amazon auftaucht. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.